0: Estudo 18. O verdadeiro dia de descanso. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, versículo 27. No último estudo, analisamos o ensino bíblico sobre a lei dos dez mandamentos e sua vigência. Conforme aprendemos, a Bíblia diz que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Por isso, o fato de termos sido salvos pela graça, através da fé em Jesus, não é motivo para anularmos a lei pela fé. Pelo contrário, confirmamos a lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como prova do nosso amor a Deus, a exemplo de Jesus, obedecemos aos mandamentos e, dentre eles, está o que diz respeito ao verdadeiro dia de descanso, tema do presente estudo. Na agitação deste nosso mundo moderno, precisamos redescobrir as bênçãos da observância do quarto mandamento. Dentre os dez mandamentos da lei de Deus, este é o que tem o conteúdo mais extenso, Ele é apresentado da seguinte forma. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Êxodo 20, versículo 8 ao 10. Note que a Bíblia é clara em dizer Que o sábado é o verdadeiro dia de descanso. Deus institui este mandamento porque, além de reconhecer o valor do trabalho, também reconhece o valor do descanso, conforme veremos neste estudo. Verificando a doutrina na Palavra de Deus A nossa palavra portuguesa, sábado, É a tradução para o substantivo hebraico Shabbat, sábado, o sétimo dia da semana, que, por sua vez, provavelmente originou-se do verbo Shabbat, que significa cessar, parar de trabalhar, descansar, fazer pausa. Nenhum mandamento da lei de Deus foi tão fortemente enfatizado como o que faz referência ao sábado, como verdadeiro dia de descanso. Um estudo cuidadoso mostrará que este mandamento, assim como os outros, continua em vigor e deve ser guardado por todos os crentes em Jesus. Cada um deve guardar o sábado. Levítico 19, versículo 3. Nosso objetivo no presente estudo é mostrar o legislador A obrigação, o exemplo, a importância, a finalidade e a validade do sábado, o verdadeiro dia de descanso. O legislador do verdadeiro dia de descanso. A Bíblia é enfática ao dizer que foi Deus quem instituiu a obrigação do descanso ao sábado. Ele é o legislador. A Bíblia, quando narra a doação do Maná, evento que ocorreu não muito tempo depois de os filhos de Israel terem saído da terra do Egito, mostra Deus orientando a respeito do descanso ao sábado. Vede que o Senhor vos deu o sábado, então o povo descansou no sétimo dia. Êxodo 16, versículo 19 ao 30. Pela forma como as coisas aconteceram, ficou bem claro para o povo que Deus queria mesmo o descanso nesse dia. Durante seis dias na semana, o Senhor fazia chover o maná. Cada um deveria recolher diariamente o quanto conseguia comer, pois se sobrasse algo para o dia seguinte, criaria bichos e cheiraria mal. Entretanto, no sexto dia, A ordem de Deus era para que se recolhesse o dobro e na manhã seguinte não cheiraria mal e nem criaria bicho algum. Deus fazia isso porque não queria que o povo trabalhasse no dia de sábado. Era o dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Mesmo assim, houve alguns que saíram ao campo para colher o maná nesse dia. Então o Senhor o Criador do sábado, disse, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Depois dessa repreensão, o povo descansou nesse dia. Mais tarde, quando tratam a respeito do povo de Israel ao redor do Monte Sinai, as escrituras revelam que o descanso ao sábado foi ordenado pela boca de Deus e registrado pelo dedo de Deus portanto o criador do descanso é o Senhor então falou Deus ele fala conosco e nos revela a sua vontade em Deuteronômio quando o mandamento é repetido podemos novamente verificar que o legislador do verdadeiro dia de descanso é o Senhor guarda o dia de sábado para o santificar Como te ordenou o Senhor, teu Deus. Deuteronômio 5, versículo 12. A expressão, como te ordenou o Senhor, é uma reivindicação clara da origem e da autoridade divina da instituição do sábado como dia de descanso. A observância do verdadeiro dia de descanso. O descanso ao sábado não é opcional. Quando estabeleceu, o Senhor o deu como um mandamento a ser obedecido e não discutido. Em Deuteronômio, quando Moisés relembra o povo da aliança que este fez com Deus, ao apresentar novamente o mandamento sobre o sábado, ele diz Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Observe que nessa ordem de Deus não há espaço para especulações ou coisa do tipo. O descanso ao sábado é obrigatório, não faça nenhum trabalho nesse dia. Esse mandamento, em Êxodo, começa com, lembra-te, cujo significado, no hebraico, também é dar atenção, trazer a mente. Em Deuteronômio, a palavra inicial é guarda, que no hebraico exprime a atenção cuidadosa que se deve ter com as obrigações de uma aliança. As leis de Deus não devem ser obedecidas de forma teórica ou superficial e nem opcional. E é bom que se diga aqui que essa obrigação tão fortemente enfatizada existe desde a criação. Lá, Deus abençoou e santificou o sétimo dia porque nele descansou. Na lista dos dez mandamentos, O sábado é uma obrigação igual às outras. A sua não observância equivale à não observância de qualquer outra obrigação. Cabe ressaltar aqui também que a obrigação do descanso ao sábado deveria ser amplamente partilhada. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro. Ao ordenar essa partilha com suas criaturas, pessoas e animais, o Deus criador realça o caráter universal e ecológico desse descanso. Universal porque dele participam pessoas de qualquer sexo, idade, classe e etnia. Ecológico, porque também se estendia aos animais. A terra, de um modo geral, com todos os seus recursos naturais, minerais, animais, vegetais, usufrui desse descanso. O descanso ao sábado, portanto, é socialmente justo e ecologicamente correto. Enfim, contribui com a sustentabilidade ambiental. O Exemplo do Verdadeiro Dia de Descanso Deus é o nosso exemplo ou padrão de descanso. Antes de nos mandar trabalhar seis dias e descansar no sétimo, Ele próprio, no princípio, trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Basta lermos Gênesis 1 versículo 3 ao 4 e o capítulo 4 também. Deus poderia ter feito tudo num instante, mas escolheu demorar seis dias. A razão de tudo isso é óbvia. Deus fez tudo dessa maneira para se tornar o nosso exemplo. Ele é o nosso padrão de descanso ao sábado. Todavia, o que faz de Deus um padrão de descanso não é somente a maneira como ele descansou, mas também a maneira como ele trabalhou durante a semana. Não é possível tratar de descanso sem tratar de trabalho. Há quem pense que o trabalho é uma maldição de Deus, porém esse não é o ensino da Bíblia. O trabalho é uma bênção, um presente de Deus. Adão já trabalhava antes da queda. O que a Bíblia ensina em Gênesis é que Deus amaldiçoou a terra e não o trabalho. Nesse sentido, o trabalho pré-queda era totalmente prazeroso, porque a terra não estava sob maldição. Agora, por causa da maldição da terra, O trabalho pós-queda tornou-se algo, por vezes, desgastante e desanimador. Deus é o nosso exemplo também pela maneira como trabalhou. Primeiro, Deus planejou o seu trabalho. Havia ordem. Adão e Eva foram criados quando o jardim onde seriam postos para viver já existia. Segundo, Deus distribuiu seu trabalho. Ele poderia ter criado todas as coisas de uma única vez, mas optou por criá-las em etapas. Terceiro, Deus partilhou o seu trabalho. A obra da criação foi uma obra coletiva, isto é, teve a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quem trabalha durante a semana como Deus trabalhou, isto é, planejando, distribuindo e partilhando o seu trabalho semanal, descansa como Deus descansou no sábado. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. A importância do verdadeiro dia de descanso. O sábado é um presente de Deus para o seu povo. Observe o seguinte texto bíblico Vejam que o Senhor lhes deu o sábado Êxodo 16, versículo 29 O verbo deu, que aparece no versículo 19 Corresponde a um verbo hebraico Que, dentre outros sentidos básicos Em que é empregado, está o de presentear Nesse mesmo sentido, Jesus afirmou O sábado foi feito para o homem. Ou como diz outra versão bíblica, o sábado foi feito para servir as pessoas. O sábado foi dado por Deus ao homem para o seu benefício e felicidade. Foi dado não para ser um fardo, mas uma bênção. Devemos guardá-lo para comemorarmos a obra da criação celebrarmos a obra da Redenção e nos santificarmos. Outro fato que revela a importância desse mandamento é a sua posição na lista dos dez mandamentos. Os três primeiros mandamentos nos mostram como devemos nos relacionar com a divindade. Já os seis últimos nos mostram como devemos nos relacionar com o semelhante. Entre os três primeiros mandamentos e os seis últimos, está o que diz respeito à observância do sábado. Essa localização não é aleatória nem acidental, é proposital. Ao posicioná-lo dessa maneira, Deus pretendeu revelar a relevância ou a importância do descanso ao sábado, para aprofundar e fortificar os relacionamentos. Este dia nos proporciona um momento especial para nos encontrarmos com Deus e sermos encontrados por ele e também para nos encontrarmos com o outro e sermos encontrados pelo outro. O sábado é importante também porque nesse dia deixamos de carregar as nossas cargas. É o dia que temos para dar uma pausa nos nossos próprios negócios que por vezes nos consomem e nos fadigam. É o dia em que não procuramos andar pelos nossos próprios caminhos, nem fazer as nossas próprias vontades, nem dizer as nossas próprias palavras. O sábado é um dia muito importante e deve ser encarado como uma bênção de Deus para nós, não devemos ser como o povo da época do profeta Amós que aguardava ansioso pelo término do sábado para realizar os seus comércios. Se isso passar pela nossa mente, cuidemos, é um sinal de que há alguma coisa errada na maneira de encararmos o dia de descanso, pode ser que não estejamos dando a devida importância a esse dia. A finalidade do verdadeiro dia de descanso. O sábado foi instituído por Deus principalmente para ser um dia de descanso e restauração de forças. No sétimo dia não trabalhem para que o seu boi e o seu jumento possam descansar e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Êxodo 23 Versículo 12. A expressão renovar forças tem o sentido também de tomar fôlego, tomar alento, reanimar-se. Todavia, o sábado não é somente um cessar de atividades, mas um cessar de certas atividades, isto é, as que fazem parte dos outros seis dias da semana. O Salmo 92 apresenta uma lista de atividades que podem e devem ser realizadas ao sábado. Esse salmo é intitulado Salmo e Cântico para o dia de sábado. Ele era usado nos cultos, no templo. Segundo esse salmo, sábado é dia de agradecer, louvar, relembrar, testemunhar, proclamar durante o sábado O povo de Deus pode, além de revigorar o corpo, revigorar a alma. Na Bíblia, a palavra sábado também está associada a festividades e alegria. Com base nisso aprendemos que o dia de sábado é tempo para a celebração da graça e da glória de Deus. É tempo de feliz e alegre comunhão com o Criador e Senhor do Universo. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Sábado também é dia de solidariedade. Jesus disse que é lícito fazer o bem nesse dia. Finalmente, sábado é dia de ensinamento. Jesus, em seu ministério, retratado nos Evangelhos, gastou a maior parte dos seus sábados Ensinando nas sinagogas. A validade do verdadeiro dia de descanso. A Bíblia mostra claramente que o imperativo do descanso ao sábado, prescrito no Antigo Testamento, continuou valendo aos crentes do Novo Testamento e continua para nós hoje. Comecemos com o exemplo de Jesus. Ir à sinagoga aos sábados era um hábito seu entrou na sinagoga no dia de sábado segundo o seu costume Lucas 4 versículo 16 esse é o único texto em que aparece a expressão segundo o seu costume esse fato porém pode ser comprovado à luz de outras passagens bíblicas como Mateus 12 versículo 9 ao 10 13 versículo 54 Marcos 1, versículo 21, 3, versículo 1 ao 2, 6, versículo 2, Lucas 4, versículo 15 ao 16, 31, 6, versículo 6, 13, versículo 10 e João 18, versículo 20. É interessante como no decorrer de todos os evangelhos, por várias vezes, Jesus foi censurado por causa da maneira como observava o sábado. Em nenhuma dessas ocasiões, ele questiona a validade do mandamento, mas as suas distorções. Jesus disse que é Senhor do sábado. Por ser Senhor do sábado, Jesus apresenta o verdadeiro sentido do mandamento. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Este dia foi dado como uma bênção e não como um fardo pesado. O sábado foi instituído para o bem-estar físico e espiritual do ser humano. Em outra ocasião, em Mateus 24, versículo 20, Jesus, em seu sermão profético, diz aos discípulos... Orai para que a vossa fuga não seja no sábado. No contexto em que esse texto está inserido, Jesus está se referindo a eventos futuros. É claro que, para ele, até o período da destruição de Jerusalém e também do fim dos tempos, seus discípulos estariam guardando o sábado. Outro episódio que também comprova A validade da observância do sábado como verdadeiro dia de descanso encontra-se registrado em Lucas 23, versículo 56. Aqui vemos que antes de irem ao sepulcro para ungirem o corpo de Jesus, as mulheres que o seguiam descansaram no sábado conforme o mandamento. Então, mesmo depois da morte de Cristo, elas continuaram a observar o sábado como dia de descanso. O livro de Atos nos mostra que os convertidos a Cristo continuaram observando o sábado como verdadeiro dia de descanso. Nesse dia, faziam orações e escutavam leituras e exposições das escrituras. Paulo, por exemplo, quando estava em Filipos, no dia de sábado, saiu da cidade para a beira do rio, onde julgava haver um lugar de oração. Mesmo não havendo sinagoga nessa cidade, Paulo observou o sábado. Diante disso, é possível concluir que os seguidores do Senhor do sábado permaneceram observando todos os dez mandamentos Inclusive, o quarto mandamento. Praticando a doutrina da palavra de Deus. Aproveitemos o sábado para renovar a disposição. Trabalham para viver e vivem para trabalhar. Essa é a realidade das pessoas viciadas em trabalho. Trabalhar é ótimo, prazeroso e enriquecedor. Mas não pode ser tudo na vida. Deus não é contra o trabalho, mas também não é contra o descanso. O sétimo dia é o dia de descanso. Todos devem obedecer este mandamento. No dia de sábado, podemos contemplar a natureza, estar mais junto da família, adorar ao Senhor no seu templo, dedicar-lhe as nossas vidas E finalmente, contemplar e agradecer a obra da salvação. Nesse dia, as nossas forças são restauradas para que estejamos preparados e revigorados para enfrentar as lutas e os desafios da vida que a nova semana trará. Aproveitemos o sábado para fortalecer a comunhão. O sábado é propício também para fortalecermos a comunhão. A Bíblia mostra Jesus visitando pessoas e compartilhando de suas refeições no dia de sábado. Após curar um endemoninhado na sinagoga de Cafarnaum, ele foi com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Ali, depois de curar a sogra de Pedro, Alimentou-se e passou o dia todo com eles Essa atitude de Cristo nos ensina que sábado é dia de desfrutarmos os benefícios do companheirismo cristão De nos alegrarmos na presença dos amigos e aprimorarmos os relacionamentos Aproveitemos o sábado para exercitar a compaixão Sábado é dia de exercitar compaixão de acordo com Jesus, que andou por toda parte fazendo o bem, é permitido fazer o bem no sábado. Fazer o bem é algo em benefício dos outros. Aos sábados, seja alguém para os que não têm ninguém. Há sempre alguém de quem você precisa se aproximar para abraçar, acolher, ajudar, apoiar, ouvir. Portanto, nesse dia, devemos fazer o O bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé, como diz em Gálatas 6, versículo 10. Conclusão: Finalizamos este estudo lembrando que o verdadeiro dia de descanso não é uma instituição humana, mas divina. Deus é o seu legislador. Além de ser legislador, ele também é o grande exemplo de descanso ao sábado pois descansou nesse dia conforme vimos observar esse mandamento não é opcional mas obrigatório contudo apesar de ser obrigatório não devemos fazê-lo somente por essa razão devemos obedecer por amor e com sentimento de gratidão em nosso coração o sábado é um presente de Deus para o homem. Nesse dia temos a oportunidade de renovar as nossas forças, celebrar o Criador, exercitar a compaixão e fortalecer os nossos relacionamentos. Além da prescrição, a Bíblia apresenta também uma promessa para aqueles que observam o verdadeiro dia de descanso. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. Confiemos nessa palavra. Paremos ao sábado e entreguemos a nossa vida nas mãos do Criador. No próximo estudo, trataremos da distinção das leis. Você sabia que na Bíblia existem as leis moral, ritual e civil e que são distintas quanto à variedade, finalidade e validade? Não deixe de ouvir o próximo estudo. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus Leia Êxodo 16, versículo 29 ao 30, 20, versículo 1, 31, versículo 18, e Deuteronômio 5, versículo 12 O que esses textos dizem sobre o legislador do verdadeiro dia de descanso? O que a expressão como te ordenou o Senhor nos ensina? Leia Êxodo 20, versículo 10 E Deuteronômio 5, versículo 12 Mateus 5, versículo 18 Esses textos, que são partes da lei de Deus, apresentam a guarda do sábado como opcional? O que a expressão lembra-te em Êxodo 20, versículo 10 e guarda em Deuteronômio 5, versículo 12 significa? Leia Gênesis 2, versículo 1 ao 3 e Eclesiastes 3, versículo 13, 2, versículo 24. Quem é o nosso grande exemplo da observância do sábado? O que ele fez no sétimo dia, mesmo sem precisar? Além de ser o nosso exemplo de descanso, Deus também é o nosso exemplo de trabalho. Sobre isso, responda. O trabalho é uma maldição de Deus? Justifique a resposta. Leia Marcos 2, versículo 27 ao 28, Jeremias 17, versículo 21 ao 25, e Isaías 58, versículo 13 ao 14. O sábado foi feito para ser uma bênção ou um fardo na vida do ser humano. Por que o sábado é importante? Leia Êxodo 23, versículo 12, 31, versículo 15, 35, versículo 2, E Lucas 23, versículo 56. O sábado foi criado por Deus principalmente para quê? Você acha que existe algum prejuízo na saúde das pessoas se estas trabalharem sem fazer uma pausa semanal? Será que Deus sabia o que estava fazendo? Leia Isaías 58, versículo 13. Mateus 12, versículo 12 e Lucas 4, versículo 16 ao 22. Além de ser dia de descanso, o sábado também é dia de celebração e solidariedade. Comente sobre essas verdades, como colocá-las em prática, como Jesus gastou a maior parte dos seus sábados. Podemos fazer isso também? Leia Lucas 4, versículo 16 Mateus 12, versículo 8, Marcos 2, versículo 27 ao 28, e Lucas 23, versículo 56. Jesus guardava o sábado? Quando foi censurado, questionou a validade do mandamento ou as suas distorções? Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem. O que isso nos ensina? Depois da morte de Cristo, seus discípulos continuaram observando o sábado.